0: Hello, je te retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial, car on a enregistré avec ma soeur Céline, coach vitalité, cet épisode pour te partager comment nous avons appris de nos erreurs pour enfin sortir la tête de l'eau et se mettre en priorité. Comment faire pour rester sa priorité et ne pas retomber dans ses anciens schémas pour moi, l'essentiel,
1: c'est de créer un rythme de vie qui nous correspond et dans lequel on se sent super bien. De mon côté, je vais essayer, tester et je réessaye encore plusieurs mois plus tard tous les changements en fait, qui, me, qui me parlent, qui me paraissent bien, qui me, où je me dis, ah tiens, ça, ça pourrait être sympa, ça pourrait me convenir et, et si jamais j'arrivais à faire ça, je pense que je me sentirais mieux dans mon quotidien. Et du coup, je vais inviter euh, toutes mes coachées et même toutes les personnes avec qui j'échange en règle générale à faire de même. Euh, je dis toutes mes coachées parce que je n'ai eu que des femmes pour l'instant, mais peut-être que c'est une invitation à avoir aussi des hommes. <rire> mais oui, vraiment essayer et euh, et même si ça peut paraître un petit peu radical, par exemple, se lever à 5h du matin, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Ça conviendra pas à tout le monde. Euh, moi, la première d'ailleurs, moi qui suis du soir, forcément, ça ne me convient absolument pas de me lever si tôt. Mais par contre, en fait, si c'est quelque chose qui te titille, qui t'appelle depuis super longtemps, essaye. En fait, dis-toi, bon, bah ok, là, je me laisse deux petits jours pour m'y préparer. Et puis, euh, pendant une semaine, je me challenge à me lever à 5h du matin tous les jours. Et il faut le tester vraiment sur une semaine, parce que si on teste sur une journée, on n'a pas le temps que notre horloge interne s'y habitue et s'y adapte. Donc, il euh, faut vraiment lui laisser le temps de se réguler et de prendre ses euh, nouvelles habitudes. Euh, notre horloge interne, elle va vraiment tout dicter dans notre corps. Euh, elle est en lien avec euh, tous les cheminements de nos hormones et tous les messages que nos hormones peuvent envoyer à notre cerveau, à notre cœur, au reste du corps. Et du coup, euh, bah, le fait de se lever, par exemple, deux, trois heures plus tôt que nos habitudes, ça veut dire aussi bah, perturber son transit, ça veut dire aussi perturber euh, sa productivité, ses moments de créativité, et euh, perturber aussi potentiellement son humeur. Donc il faut vraiment laisser le temps à notre horloge interne de se caler finalement. Et donc euh, voilà, pour moi, euh, comment est-ce que je fais pour euh, rester euh, ma priorité ben, eh ben je, je teste constamment, je réessaye, j'essaye de rester dans euh, dans tout ce qui peut m'appeler. Et quand quelque chose me convient, j'essaye je, de m'y tenir. Et c'est ça qui me permet le plus, finalement, de pas retomber dans mes anciens schémas. Puisque quand je suis en accord et alignée avec quelque chose, c'est là où euh, voilà je sens que ma, ma productivité est bien et tout ça, donc... Euh, mon énergie euh, revient donc là je vais essayer de m'y tenir et en fait ça va être facile de s'y tenir parce que j'ai trouvé quelque chose qui, qui me convient vraiment par contre après on est tous différents comme euh, Flo tu le partageais et, euh, et tu nous le repartageras certainement un petit peu aujourd'hui euh, le fait de venir euh, changer régulièrement ses habitudes peut aussi beaucoup nous convenir donc il ne faut pas hésiter à changer, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Et tout le monde va avoir une façon différente de s'approprier euh, son rythme et donc euh, de rester sa, et de rester <rire> sa priorité. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant que tu nous partages un petit peu euh, c'est quoi, toi, ton rythme de vie en règle générale Comment est-ce que tu vis tes journées et ton quotidien
0: Alors, euh, bah, pour partager un petit peu euh, mon rythme à euh, moi, mon rythme de, de vie, eh bien... Euh... Tout d'abord, ce qui est super important pour moi, c'est d'accepter <rire> qu'avec mes douleurs et les crises d'endo, eh euh, j'ai besoin de vivre au jour le jour. C'est euh, compliqué pour moi de, euh, de me projeter sur, euh, sur trois semaines en me disant euh, « ok, je vais tenir telle routine euh, » parce qu'en fait, euh, je ne sais jamais exactement, parfois je le vois venir bien évidemment, mais c'est hyper compliqué de savoir si, voilà, dans deux jours, je ne vais pas euh, avoir une grosse crise de douleur. Euh. Bien sûr, on peut prévenir avec son hygiène de vie et on peut euh, les réduire énormément en faisant pas mal de choses. Mais parfois, en fait, euh, juste, euh, eh bien, ça nous tombe dessus <rire> et on ne peut pas faire grand-chose. Et on peut que s'adapter. Et donc, j'ai vraiment appris à être hyper flexible par rapport à ça et à vivre avec et plus contre. Et je pense que ça, ça a été vraiment... Euh, eh bien, le, le long chemin qui m'a permis d'être beaucoup plus en accord avec mon corps et euh, être mieux aussi dans ma tête, parce que ça pèse énormément bah, sur le moral. Et en parlant de moral, il y avait aussi une chose dont j'avais envie de parler euh, dans, dans cet épisode, c'est de prendre soin aussi de sa santé mentale, parce qu'on a beaucoup parlé en fait euh, du rapport au corps et de comment se sentir bien dans son corps, parce que ça permet d'aider le mental. Mais c'est aussi ben, beaucoup de choses euh, qu'on peut faire pour eh bien, se sentir bien tous les jours. Et moi, c'est quelque chose qui fait énormément partie de mon rythme de vie parce que je peux avoir tendance à partir dans des vraies montagnes russes émotionnelles. Donc, je fais attention à prendre soin de ma santé mentale le plus possible et à créer un environnement dans lequel eh bien, je vais me sentir en sécurité, confortable, un environnement dans lequel je vais pouvoir... Euh, et je vais me sentir épanouie, tout simplement. <rire> Donc, ça fait, euh, ça fait vraiment partie de comment est-ce que je construis mes journées. Et sinon, eh bien, euh, comme je le partageais avant, j'ai des cycles euh, qui changent en fait, régulièrement. Je n'ai pas en fait, euh, d'habitude ou de routine qui, que je garde depuis euh, des années et des années. Cependant, je sais ce que j'aime et ce qui me fait du bien. Et je viens en fait, eh bien, les dispatcher un petit peu euh, partout dans mes journées. Et aussi, je sais que je fonctionne énormément avec les saisons, donc je m'organise et je crée un rythme de vie qui va se transformer selon les saisons, et je partage ça dans l'épisode spécial, dont j'ai oublié le numéro, je le remettrai dans les notes de cet épisode, où je parle justement de s'organiser avec les saisons. Et sinon, pour parler un petit peu plus dans les faits, parce que je sais que moi, c'est une chose qui m'intéresse, donc je dis que je peux partager aussi avec vous, et eh bien... Je vais euh, planifier mes jours off à l'avance, mes mini-vacances, je les appelle comme ça. C'est-à-dire que sur plusieurs mois à l'avance, je vois un petit peu près les deadlines par rapport au travail, par rapport aux événements personnels ou professionnels. Et en fait, par rapport à ça, je vais caler des jours de repos avant ou après. Pour justement être sûr, et eh bien aussi de m'organiser dans des temps qui seront plus réalistes et plus raisonnables, et aussi pour être sûr de, que je vais pouvoir me reposer, on en a beaucoup parlé dans ces épisodes, mais me reposer, et eh bien euh, pleinement et complètement avant ou après ces événements, et ça, c'est vraiment quelque chose que je garde et que je fais depuis un long moment maintenant. Et j'aime même euh, me griser des week-ends euh, sur l'année pour être sûre d'avoir des week-ends où je ne serai pas prise par tel ou tel événement. Bon, après le Covid... Beaucoup de choses sont beaucoup ralenties, euh, mais euh, finalement, je me rends bien compte que c'est une technique qui est hyper utile quand on a tendance à être extrêmement demandé. Et vu que maintenant, bah, mon état d'esprit a changé et que je ne considère plus que la réussite, c'est le fait d'être extrêmement demandé, c'est plutôt d'avoir du temps pour faire ce qu'on a envie de faire. Et eh bien, euh, c'est ma façon en fait de profiter de ma liberté aujourd'hui de planifier eh bien des moments où je n'ai rien, juste rien de planifié. Et ça, c'est hyper important pour... Euh, pour mon équipe de vie en fait, de savoir que j'ai de l'espace dans mon calendrier parce que j'ai tellement eu de périodes dans ma vie où je n'en avais pas du tout, que maintenant c'est hyper précieux pour moi. Puis ensuite, euh, eh bien, je m'organise dans mes journées euh, par rapport à mon chronotype. Donc j'ai le chronotype dauphin. vous en faites pas avec Céline, on a prévu d'enregistrer un épisode spécial où on parlera que, que du chronotype, de l'horloge interne, du biorhythme, de tout ça. Donc euh, ça arrive prochainement. Eh bien, je m'organise en fait en travaillant le matin, en faisant principalement tout ce qui va être lié à la maison, les tâches ménagères, souvent au réveil. Et puis ensuite, je travaille sur des temps euh, généralement un peu plus de réflexion, plus des, des temps de, de rédaction, enfin pas vraiment des temps forcément... Euh, très euh, créatif mais plutôt euh, technique et ensuite eh bien, je me prends une grosse pause déjeuner pour pouvoir bah, me reposer, recharger mes batteries de toute façon à ce moment là je suis pas apte en fait tout simplement je suis absolument pas apte donc je me, je me repose au maximum et je reprends entre 15h-16h euh, pour euh, l'après-midi et puis par contre je finis de travailler bah, un peu plus tard que peut-être d'autres personnes mais ça me fait des journées qui ne sont pas forcément extrêmement longues et ça j'ai aussi accepté le fait que je préfère travailler plus de journées dans la semaine mais avec des journées plus courtes et ça c'est pareil en fait, ça m'appartient mais c'est aussi une chose hyper intéressante qu'on peut partager c'est qu'avoir euh, un équilibre c'est pas forcément eh bien, euh, se dire que c'est 50-50 on peut faire le choix, par exemple, de travailler tous les jours de la semaine, mais travailler que deux ou quatre heures par jour, contrairement à d'autres personnes qui vont plutôt faire le choix de travailler que 3 jours par semaine, selon ton travail et ce que tu peux faire, bien évidemment, et, euh, et pourtant, euh, dans ces 3 jours, ils vont travailler 10 heures d'affilée, et ça leur convient plus. En fait, vraiment, ça c'est un petit conseil que je glisse là, dans ce que je raconte, c'est de se demander à quoi ressemble un peu votre semaine idéale par rapport à tout ce que vous avez appris de vous-même. Et ce n'est pas qu'une question de, euh, eh bien, j'aimerais euh, être en vacances toute la semaine, forcément, parce que justement, moi, avec ma longue pause déjeuner à midi, eh bien, j'ai toujours cette bouffée d'oxygène et cet espace où j'ai l'impression de pouvoir faire ce que je veux pour moi, rien que pour moi. Et en plus, c'est un moment où, généralement, eh bien, je suis seule à l'appartement. Donc, c'est vraiment un moment qui, qui m'appartient. Et après, bah, souvent, je travaille le week-end parce que, euh, je fais des journées qui ne sont pas forcément extrêmement longues, mais ça ne me dérange pas. Et moi, j'adore justement travailler le week-end. J'ai l'impression que c'est un moment où euh, on fait plein de choses parce qu'on est beaucoup moins sollicité. <rire> donc, euh, donc ça, c'est un peu plus dans le concret de comment j'organise, je, je, je planifie mes journées. Et puis ensuite, eh j'ai une to doux euh, à la semaine où je priorise... Euh, et je fais selon mon humeur, mes envies, mes priorités en fait, vraiment c'est j'adapte et je fais aussi beaucoup par rapport à mon intuition, je suis totalement dans l'intuition. Je le partageais dans les épisodes précédents, en fait le matin je me lève et je me dis ok c'est quoi mes priorités de la journée. Et selon mes priorités de la journée je me demande ok qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ou dans une heure, qu'est-ce que je préfère faire et dans quelle heure je préfère le faire et ça en fait ça change tout pour ma sérénité d'esprit et ça me permet vraiment d'être bien plus efficace quand je me mets devant les tâches parce que je les fais au bon moment pour moi et j'organise vraiment toute ma journée pour faire les choses au bon moment pour moi comme pour des séances de coaching que je vais prendre aux heures les plus propices euh, et bien pour être euh, dans la, la meilleure condition pour mes coachés. Voilà, c'était un long monologue pour parler euh, et bien de mon rythme de vie et de partager aussi des conseils et peut-être des pistes de réflexion pour améliorer ton rythme de vie, le transformer. Et quand on parle de rythme de vie, ça ben, englobe bien sûr ben, toute la partie organisationnelle. Et toi, est-ce que tu peux nous partager à quoi ressemble un peu ton rythme de vie, ton organisation quotidienne et ce que tu as mis en place pour te sentir bien alors moi, pour partager un petit peu mon rythme
1: de vie, je pense qu'il faut que je remette d'abord un petit peu de contexte, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ton endométriose et tout ça, et j'ai peut-être pas trop parlé au moins de finalement mes problématiques de santé qui m'ont aussi amené à me poser plus de questions et à penser plus globalement à mon hygiène de vie, là où avant j'étais plus centrée sur le rythme de vie. Donc, euh, la petite nuance, c'est que l'hygiène de vie, on va plus parler quand même de tout l'aspect alimentation, alors que dans le rythme de vie, c'est plus une question finalement de, bah, d'horaire. En fait, de À quelle heure on va faire telle ou telle chose euh, Pas seulement manger, pas seulement se coucher, mais aussi à quelle heure on, on va être plus euh, sociable, à quelle heure on va... Euh, plus prendre le temps de se reposer, de prendre des moments pour soi ou de communiquer avec d'autres personnes. Et du coup, moi, en fait, c'est beaucoup passé par le fait que euh, j'ai eu un déséquilibre de la flore vaginale depuis des années, contre lequel je me suis battue longtemps. Euh, là, j'ai plus la sensation de me battre contre, mais plutôt de me battre euh, avec, finalement, euh, J'ai un petit peu changé mon état d'esprit par rapport à ça parce que j'avais un peu cette sensation à force de se battre contre quelque chose, finalement, on a parfois tendance à amplifier le problème et les symptômes. Alors après, c'est propre à moi-même et mon cheminement, évidemment. Mais du coup, euh, je me suis énormément euh, auto-formée puisque je ne trouvais pas de réponse auprès du corps médical et auprès de la médecine traditionnelle, en tout cas, euh, et de la médecine allopathique, surtout. Et puis même, on en allant voir des fois des personnes qui étaient un petit peu plus sur euh, des domaines un peu plus alternatif personne n'avait vraiment de réponse à, à, à me donner sur toutes ces problématiques-là euh, et euh, au bout de bon à peu près six ans quand même que ça devenait de plus en plus handicapant euh, voilà j'ai décidé de commencer à m'auto-soigner moi-même et d'aller chercher un petit peu différemment des réponses et puis je me suis rendu compte que finalement euh, bah déjà j'étais atteinte de candidose et que la candidose en fait euh, c'est pas seulement au niveau de la flore vaginale qu'on va avoir des déséquilibres mais aussi au niveau du système digestif et euh, donc tout ça est hyper lié à l'alimentation et puis à force de me former et je me suis vraiment passionnée pour l'alimentation et le fait que bah, j'ai vraiment la conviction que c'est euh, on est ce qu'on mange en réalité, c'est notre carburant, c'est ce qu'on met dans notre corps tous les jours. Donc moi mon rythme de vie au jour d'aujourd'hui, il est hyper centré autour de l'alimentation et c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie, dans mon quotidien de réfléchir à la façon dont je m'alimente selon l'horaire de la journée de Réfléchir aussi à avoir des repas qui soient complets et qui apportent à mon corps tout ce dont il a besoin. Donc voilà, c'était important pour moi de revenir un petit peu là-dessus. Ça permet de mettre un petit peu de contexte. Et au final, euh, je n'ai pas eu les résultats escomptés euh, pour mes déséquilibres euh, de, de flore au final quand j'ai régulé mon alimentation. Par contre, j'ai eu énormément d'autres bénéfices qui m'ont ouverte aussi à des réflexions nouvelles, euh, c'est-à-dire un gain d'énergie et des cycles mensuels qui étaient beaucoup moins douloureux euh, et aussi beaucoup plus d'énergie pendant euh, mes menstruations. J'ai remis le contexte, maintenant comment concrètement est-ce que euh, je vis mon rythme de vie au jour le jour Alors euh, je vais généralement voir en fait quasiment tous les matins maintenant depuis quand même plusieurs mois, euh, commencer ma journée par un petit déjeuner sans sucre. Alors sans sucre évidemment, il euh, y a énormément de choses qui sont du sucre, mais bon il y a différents types de sucre, donc c'est plutôt un petit déjeuner avec un indice glycémique assez faible, plutôt... L'appeler comme ça. Euh, mais bon, très clairement, je vais pas manger de céréales industrielles ou des choses comme ça qui vont être très, très chargées en sucre, par exemple. Je vais plutôt apporter de la protéine, du bon gras, un petit peu de fibres et euh, du bon sucre, entre guillemets, puisque euh, les féculents que je vais manger, du coup, le pain que je vais manger, du coup, va m'apporter du sucre qui sera... Euh, euh, qui sera mieux absorbé par mon organisme. Et donc, déjà, rien que ça, pour moi, ça a fait une énorme différence de démarrer ma journée avec un petit-déj qui soit vraiment euh, idéal pour lancer mes journées. Et en général, je vais prendre mon petit-déj. Enfin, je me réveille entre 7h et 8h30 selon les matins. Euh, le week-end, ça va être entre... Ça va, être, enfin, ça va être la même chose le week-end, sauf si jamais j'ai fait une euh, une grosse soirée la veille. Si jamais je finis à 4h ou 5h du matin, là, je vais pousser vers 9h ou 10h maximum. Mais euh, ça m'arrive quasiment plus euh, de me lever plus tard que ça, alors qu'avant, ça m'arrivait vraiment euh, tout le temps, <rire> finalement. Pourquoi Parce que ça me permet euh, de mettre moins de temps à m'en remettre. Alors, le jour même, très clairement, on peut être explosé. Alors moi, j'ai la chance que le jour même, en général, étrangement, j'ai plutôt la forme. Euh, le lendemain, je vais me sentir un peu plus à plat. Par contre, sur le lendemain, je m'en suis remise à 100%. Alors que quand je faisais des grasses matinées euh, le lendemain de mes grosses soirées, finalement, je vais mettre beaucoup plus de temps à m'en remettre par la suite parce que je décale finalement tout mon, mon rythme habituel et donc mon horloge interne. Je lui décale complètement ses horaires habituels. Et du coup, euh, je décale aussi euh, mes horaires de digestion et tout ça et tout ça. Donc ça, ça va être un point pour moi qui est assez important. C'est finalement rester sur des heures de levée qui, qui me conviennent assez bien et qui sont plutôt régulières. Après, euh, je vais rarement manger de sucre avant 15 heures ou 16 heures et par contre à l'heure du goûter clairement je mange tout ce que j'ai envie de manger euh, si jamais j'ai envie de manger euh, juste un fruit je vais manger juste un fruit par contre si jamais j'ai envie d'un énorme fondant au chocolat de la boulangerie je vais aller prendre ça euh, si c'est plutôt des gâteaux industriels ce sera des gâteaux industriels parfois des gâteaux faits maison et puis parfois je vais me faire un petit chocolat chaud ou une chicorée avec euh, Voilà, selon mes envies euh, du jour et selon ce que finalement aussi j'ai mangé le midi puisqu'il y a des midis où je vais tellement bien me nourrir en, en apport euh, protéique euh, que euh, dans l'après-midi je vais avoir très très peu faim, voire pas du tout. Euh, ça peut m'arriver aussi de ne pas du tout prendre de goûter depuis que j'ai rééquilibré mon alimentation, alors qu'avant j'étais plutôt du genre à prendre euh, deux petits déjeuners le matin, deux goûters dans l'après-midi et euh, à manger un énorme plat le soir. <rire> voilà donc ça, avant, c'était quand même plus mon, mon rythme. Mais au fur et à mesure, juste en changeant mon petit déjeuner au départ, j'ai juste fait ça. Et bien finalement, mon alimentation s'est rééquilibrée d'elle-même. Et puis maintenant, j'apporte tellement à mon corps ce dont il a besoin que j'ai beaucoup moins ces envies de sucre. Ça s'est fait totalement naturellement. Et ensuite, pour être un peu plus global aussi sur ma semaine en général euh, et sur ma façon de m'organiser, euh, je vais peut-être plus prévoir des grosses tâches sur la semaine complète et essayer de les boucler sur ma semaine, sachant que moi, ma semaine, c'est plutôt, je du euh, lundi au samedi. Euh, le dimanche, en général, est complètement off. Euh, et le lundi, j'ai décidé depuis très peu de temps de finalement m'octroyer plus de repos que ce que je faisais jusqu'à présent. Alors que, en fait, en réalité, j'ai seulement le lundi et le mardi pour travailler sur euh, mon business personnel en journée complète. Et donc, ça a été tout un cheminement pour moi que de me décider finalement à me dire off euh, le lundi jusqu'à au moins 16 heures. Et ça a vraiment changé mon énergie. Et du coup, ça me fait que je suis beaucoup plus productive le mardi. Puisque bah, le reste de la semaine, du coup, euh, si jamais vous n'avez pas suivi, <rire> je suis en salariat du coup, pour le reste de la semaine. Mais je suis à temps partiel. Et donc, même sur le reste de la semaine, en général, j'ai souvent une demi-journée pour euh, travailler un petit peu pour, euh, pour mon entreprise. Et euh, donc, voilà. Donc, en fait, au jour d'aujourd'hui, je vais travailler... Euh, 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 le lundi en fin de journée à partir de 16h parce que c'est une heure à, la, à partir de laquelle euh, j'ai un petit regain d'énergie euh, à partir de laquelle euh, ma digestion en général est terminée puisque je vais manger euh, entre 13h30 et 15h voilà, selon les jours, puisque euh, dans le salariat, euh, une à deux fois par semaine, je vais finir à 14 heures le travail le matin. Donc, en fait, euh, j'ai euh, calqué tout euh, le reste de ma semaine pour rester à peu près régulière sur cet horaire-là de 14 heures où je finis et où je peux manger que vers 14 heures. Voilà, donc euh, pour rester justement pareil dans une horloge interne qui soit à peu près régulière. Euh, au niveau du coucher du soir, pour moi, c'est encore très très dur de me coucher tôt. Et j'entends tôt, pour moi, tôt, c'est 23h minuit. Pour moi, c'est tout par rapport à mon chronotype. Je suis chronotype loup, du coup. Comme le disait Flo, on en reparlera très prochainement parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ça méritait un épisode entier et qu'on pourrait jamais juste effleurer le sujet ici. Euh, L'idée, c'est quand même de rester régulière sur mes heures de lever parce que pour moi, c'est plus simple que mes heures de coucher. Euh, et c'est ce qui me permet de ne pas être trop perturbée dans mes journées, même s'il y a des journées où je vais être un petit peu plus fatiguée d'avoir fait des nuits légèrement plus courtes.
0: C'est super intéressant tout ce que tu partages parce qu'on aura, euh, sans le faire vraiment exprès, mais partagé un petit peu deux points de vue. Moi, je me serais un petit peu plus concentrée sur l'aspect euh, eh de remettre un peu euh, l'intuition et puis euh, ce dont on a vraiment envie et utiliser les bons créneaux horaires par rapport aux tâches qu'on euh, qu a à faire en fait, selon qui on est et notre énergie et nos besoins. Et puis toi, tu auras un petit peu plus regardé le côté, euh, eh bien, euh, hygiène de vie, l'alimentation, les heures de lever, les heures de coucher, euh, remettre, euh, voilà, euh, eh bien, euh, de la conscience, en fait, dans ce qu'on ingère et pour se dire qu'en fait, c'est notre carburant. Et ça, c'est hyper important. Donc, en fait, encore une fois, on a un petit peu montré nos, nos deux expertises, nos deux points de vue qui se complètent et qu'on a mis dans le programme « C'est ma priorité ». Il y a une chose que j'avais envie de partager également en parlant du fait de ne pas retomber dans ces anciens schémas, de ne pas retomber dans les mauvaises habitudes qu'on pouvait avoir avant. Eh bien, c'est l'importance de travailler son état d'esprit. On en a surtout parlé eh bien, dans l'épisode numéro 1 de cette mini-série hors-série. <rire> euh, c'est en fait cet état d'esprit lié à ce qu'on considère être de la réussite, être de l'échec à tout euh, ce qu'on se raconte aussi, toutes les croyances qui peuvent être collées à notre peau par rapport à ce qu'on euh, se sent capable de faire, comme le fait de se lever ou non à 5h du matin, parce que c'est possible que ce soit quelque chose qui est totalement adapté à vous, ou à l'inverse, ce n'est pas du tout le cas, mais vous vous forcez à, euh, eh bien, à essayer de le faire parce qu'un euh, tel le fait. En fait, c'est venir travailler profondément eh bien, ce qu en quoi on croit, <rire> pour pouvoir venir l'appliquer dans notre quotidien. Et ça, eh bien, c'est super dur de le faire seul. On en est la preuve avec Céline parce qu'on passe notre temps à s'auto-coacher, à se coacher l'une l'autre pour pouvoir justement briser certaines euh, croyances qui sont ancrées en nous depuis l'enfance par rapport au rythme qu'on pouvait aussi avoir quand on était plus jeune. Et donc c'est pour ça qu'on a trouvé ça mais, super important d'aussi se faire aider par d'autres personnes que ça soit ben, pour notre état d'esprit, pour notre santé mentale euh, ou pour euh, eh bien, mettre en place de bonnes habitudes qui nous conviennent bien mieux. Donc ça peut euh, passer par le coaching, par la thérapie, euh, par plein de choses. Et c'est aussi là qu'on va t'inviter un petit peu eh bien, te rappeler toutes les étapes par lesquelles on est passé pour en arriver à toutes ces prises de conscience et tous ces changements concrets dans notre vie. Comme on l'a partagé avec toi depuis le début de la semaine, eh bien, on a travaillé tout d'abord notre rapport à l'échec, à la réussite et au travail pour savoir comment est-ce qu'on avait envie de vivre notre vie aujourd'hui, mais aussi comment on avait envie de la vivre demain. Et aussi se demander, eh bien, quelles sont les choses les plus importantes pour nous pour se considérer dans la réussite. Et puis ensuite on a décidé de s'observer, de totalement se lâcher la grappe et de simplement s'observer, se regarder pour mieux se connaître. Et puis ben, après l'observation vient facilement et avec beaucoup moins de peine l'acceptation, le fait d'accepter qui on est et d'enfin se respecter pour pouvoir eh bien, se reconnecter à son corps et comprendre ce qu'il a à nous dire et se reconnecter aussi à notre esprit, se libérer de notre charge mentale, de notre stress, de tout ce qui nous empêche de prendre soin de nous. Et ensuite, eh il y a l'étape de réellement se recentrer sur soi, de se remettre en priorité dans sa vie en identifiant ce dont on a besoin, quelles sont nos envies, quelles sont nos valeurs et quelles sont nos limites. Et puis après, quand on a compris tout ça, eh bien, on passe à la mise en pratique et on va transformer son quotidien en gérant notre énergie et notre temps différemment pour pouvoir rester tout en haut de notre to-do list. Et dans cet épisode, eh bien, on t'aura partagé notre équilibre de vie, notre rythme de vie, ce qu'on a pu mettre en place. Bien sûr, il faudrait parler pendant deux heures si on devait détailler chacune des actions et chaque étape euh, par lesquelles on est passé pour en arriver là. Et encore, eh bien, on continue à avancer, nous sommes en chemin et c'est hyper important de le rappeler.
1: Oui, très clairement. Euh, comme je le disais, pour moi, c'est encore hyper difficile de me coucher tôt, par exemple, et euh, bah, en même temps, c'est normal, c'est un peu le point faible, entre gros guillemets, de mon chronotype, et c'est vrai que quand on se couche pas tôt, bah, après, c'est difficile de faire des journées... Euh des journées complètes finalement par la suite et de convenir un minimum au rythme que la société nous impose, d'autant plus que je suis dans le salariat à côté euh, et que donc il faut aussi que je me conforme au rythme que la société m'impose. Euh, et encore, j'ai la chance d'avoir trouvé un boulot qui correspond très bien à mes horaires quand même. <rire> voilà, c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde de pouvoir euh, insérer son propre rythme dans la société actuelle dans laquelle on vit. Euh, elle est calquée sur un rythme qui n'est pas celui de tout le monde. Ça peut être plus ou moins difficile et le chemin peut être plus ou moins long. Et d'autant plus euh, si on cherche à le faire seul d'ailleurs. D'où le fait que se faire accompagner pour nous, ça a été une, un accélérateur et une, une ouverture avec tellement plus de sérénité euh, pour pouvoir mettre en place des actions qui... Euh, qui nous conviennent beaucoup plus rapidement que de faire un milliard de tests et d'être fatigué de ces tests et d'avoir l'impression de ne jamais s'en sortir et de ne jamais voir la, la porte au bout du tunnel.
0: Eh bien, tout ça pour te dire que nous, aujourd'hui, on en a fait un peu notre spécialité dans le programme C'est ma priorité, c'est justement de t'accompagner aller beaucoup plus vite dans cette connaissance de toi-même, dans cette observation et donc dans cette acceptation pour pouvoir mettre en place des choses pour arrêter de subir ton quotidien. Et on avait envie, pour terminer ce dernier épisode spécial, de te parler un petit peu plus de C'est ma priorité. Donc, pour rappel, c'est le programme qu'on a créé ensemble avec Céline. On y a mis tout ce qu'on a pu apprendre pendant qu'on a vécu tous nos déboires, tout ce qui a pu vraiment nous aider pour de vrai. On n'y a pas mis de faux conseils ou de choses qui ne marchent pas du tout. On y a mis justement tout notre processus pour que tu puisses toi-même, toute seule ou tout seul à ton rythme, et eh bien faire de toi ta priorité. Les avantages d'être accompagné par nous deux, donc Céline, coach en vitalité, et moi, coach en organisation bienveillante et intuitive, c'est deux fois plus de soutien, c'est deux approches différentes et complémentaires, tu auras pu l'entendre dans euh, toute cette série d'épisodes. Et c'est aussi deux expertises parce que, en séance de coaching, on peut aussi, si tu en ressens le besoin et l'envie, faire du mentorat, c'est-à-dire t'apporter des conseils totalement sur mesure par rapport à ta situation. Le programme C'est ma priorité, c'est 8 séances de coaching d'une heure 30 4 avec moi-même et 4 avec Céline. C'est 7 modules à faire en autonomie entre les séances de coaching où tu vas t'auto-coacher et comprendre énormément de choses sur toi. C'est aussi énormément de bonus pour aller toujours plus loin dans ton expérience. Et puis on est disponible 5 jours sur 7, on est limité sur WhatsApp. Évidemment, pour que tu aies un vrai accompagnement main dans la main. Le programme des sept modules, eh ça va reprendre eh bien toutes les étapes qu'on t'a partagées jusqu'ici, tout le processus pour en arriver à simplement eh bien réussir à créer ton équilibre grâce à une organisation qui te convient vraiment. Et puis, euh, mieux gérer ton temps, ton énergie, voilà tu vas pouvoir euh, arriver à tous ces objectifs grâce au programme. Et si tu as envie de vivre l'aventure en semi-autonomie, c'est-à-dire sans l'essence de coaching, on te propose le CMP Pack. C'est l'accès à tous les modules juste après ton inscription, sans attendre. Et puis, on ne t'abandonne pas, on reste disponible pour répondre à toutes tes questions. Et tu as aussi la possibilité de nous envoyer tes workbooks remplis pour un retour personnalisé. Tu as également le droit à un accès à un groupe de soutien avec tous les autres aventuriers de Sema Priorité. Et pour cette édition, si tu rentres dans Sema Priorité maintenant, tu pourras avoir accès à deux rendez-vous de groupe, un en juin et l'autre en septembre, c'est-à-dire au début du programme et à la fin du programme. Tu peux retrouver toutes les informations sur ces deux formules
1: dans les notes du podcast.
0: On te remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode, d'avoir écouté toute cette conversation qu'on te partage depuis une semaine et on te dit à très vite. À très vite Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait. Me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, Libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.